0: Viele Fußballclubs, auch in der Bundesliga, versuchen mittlerweile globale Marken zu sein. Manche sind es, manche sind lächerlich, wenn sie versuchen es zu sein. Aber Arminia weiß, dass es ein ostwestfälischer Verein ist und ist deshalb sehr zu Hause und auch in der Stadt sehr präsent. Und das macht es sehr einfach, Anschluss zu so einem Verein zu finden, der eben tatsächlich noch sich für die Fangruppe vor Ort interessiert und nicht versucht, möglichst viele Millionen Fans irgendwo in asiatischen ja, Märkten zu finden. Und das macht es sehr einfach. Es ist irgendwie logisch, wenn man nach Bielefeld zieht, eines Tages in den Armen der Arminia zu landen, weil sie einfach da ist, überall in der Stadt präsent ist. Und warum sollte man nach Bielefeld ziehen, wenn man nicht zur Arminia geht? Das wäre ja kom komplett <lacht> unsinnig.
1: Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, Bielefeld
0: vor. Das ist ein verrückter Verein. Mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Arminia-Podcast im Jahr 2021. Mein heutiger Gast ist Sebastian Hotz. Sebastian ist 24 Jahre alt und vor allem durch seine Social-Media-Aktivitäten auf Twitter und auf Instagram bekannt. Unter dem Synonym El Hozo schreibt er fleißig und vor allem lustig über das Leben und schafft es so, das ist zumindest mein Eindruck, das Lebensgefühl einer ganzen Generation auszudrücken. Sebastian wird vermutlich nicht jedem von euch etwas sagen. Auf seinen Social-Media-Accounts folgen ihm aber immerhin über 500.000 Menschen. Das ist mehr als fünfmal so viel, als zum Beispiel Arminia Bielefeld folgen. Sebastian ist gebürtiger Franke, hat die letzten Jahre in Bielefeld gelebt und ist Arminia-Fan durch und durch. Ich habe mit ihm über Fußballvereine in den sozialen Netzwerken gesprochen, habe mir von ihm Tipps abgeholt, was wir als Arminia Bielefeld besser lassen sollten und was wir vielleicht noch machen können. Außerdem habe ich mit ihm diskutiert, warum es für die Persönlichkeit besser ist, Arminia-Fan zu sein als Bayern-Fan zu sein und welchen ehemaligen Arminia-Spieler er sich nochmal als Poster in sein Zimmer hängen würde. Auch die heutige Folge wird präsentiert von unserem ostwestfälischen Partner Home Deluxe aus Lübeck. Home Deluxe, das ist euer Partner für das Wohnen, für Zuhause, für Möbel, die Kleinen oder auch die Großen, findet ihr online unter home-deluxe-gmbh.de oder auch bei Fachhändlern wie zum Beispiel dem Hornbachmarkt, wie bei Ebay oder auch bei Amazon. Schaut da mal vorbei, home deluxe Großer Arminia-Fanstar aus Lübecke. vielen Dank, dass ihr uns hier im Arminia-Podcast unterstützt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Folge im neuen Jahr mit Sebastian Hotz. Einen wunderschönen Montagmorgen, Sebastian Hotz. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön. Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Ich war mir gar nicht so sicher. Im Intro habe ich natürlich erklärt, wer du bist, ob du nochmal erklären musst, wer du bist. Ich weiß nicht, ob du selber schon äh, Untersuchungen angestellt hast. Kennt dich jede Altersgruppe in Deutschland oder bist du so ein, äh, ein Phänomen 20- bis 30
0: jährige Ich glaube, ähm, dass es schon ein Phänomen 20- bis 30 jährige ist und dass das auch so ein sehr Internetphänomen ist. Also ich glaube, dass viele zumindest meinen, mein Profilbild schon mal gesehen haben, aber so, Sebastian Hotz ist dann doch eher noch so ein komischer Bodybuilder aus Dresden, der genauso heißt wie ich. Und der das erste Suchergebnis ist, wenn man mich sucht. Ah ja, okay. Also, <lacht> so äh, ja, ich bin, ich bin Sebastian Hotz. Äh, ich habe eine Internetpersönlichkeit namens El Hotzo, die keine Internetpersönlichkeit ist, sondern einfach ich. Und ich mache Jokes im Internet. Und das ist mein Ding. Und deshalb äh, interviewen mich jetzt zum Beispiel äh, Podcasts von Bundesligisten. Was krass ist.
1: Ja, ja, findest du, das, findest du das noch krass? Ich habe mal natürlich recherchiert ja, und habe äh, also gesehen wirklich. zum Beispiel, ja, weil ich habe zum Beispiel gesehen, dass du ja auch im, im Spotify, Talko Mark warst, im, äh, beim Deutschlandfunk, Elf Freunde, The Zone, ähm, jetzt Arminia Podcast. Ich habe mich gefragt, wann ist so der Moment, wo man realisiert, okay, man ist irgendwie von öffentlichem Interesse?
0: <lacht> ist uh, das der Moment, wo dann also der
1: Bundesligist anfragt?
0: Also ähm, ich habe mir dieses öffentliche Interesse so im Alter von sechs bis 13 Jahren öfter vorgestellt, wenn ich alleine Interviews in meinem Kinderzimmer mit mir selbst geführt habe. Deshalb bin ich hierauf bestens vorbereitet. Das muss ich gar nicht realisieren.
1: Ja, wunderbar. Sehr gut. Das freut mich. Du bist Arminia-Fan, weil du in Bielefeld gewohnt und studiert hast. Hast so aber auch es. schon mal erzählt, dass du, dass du früher tatsächlich in Bayern-Bettwäsche geschlafen hast. Wie wird man denn... Ja. In Franken geboren, schläft in Bayern-Bettwäsche
0: und ist dann richtig Arminia-Fan. Also, ich glaube, dass es so eine Entfernung ähm, von einem Kindheitsgegebenen, von einer kindheitsgegebenen Nähe zum FC Bayern gibt, ich glaub, ist, glaube ich, einfach ein Teil des Erwachsenwerdens. So Bayern-Fan zu sein, wurde mir von meinem Vater eingeimpft, also so richtig eingeimpft. Ähm, und äh, so, Fußball ist eine gute Möglichkeit, mit seinem Vater so Kontakt aufzunehmen, finde ich. Und deshalb ähm, war ich ab frühester Kindheit glühender Bayern-Fan, der Bayern-Bettwäsche und wusste, wer mein Joll ist. Ähm, diese Liebe, in Anführungszeichen, beziehungsweise einfach die Gewöhnung an Bayern München hat sich einfach mit zunehmender Pubertät und zunehmendem Alter einfach so ein bisschen abgestumpft. Und ähm, Bayern ist wirklich kein Verein, den man einfach so mögen kann. Ähm, Deshalb habe ich mich schnell davon entfernt und äh, war glücklich, dann durch die lokale Nähe zu, zu Arminia einen Verein gefunden zu haben, der mir äh, persönlich und räumlich sehr nahe ist und mittlerweile einfach so Teil meines Herzens ist.
1: Und ist Arminia denn ein Verein, wenn man jetzt ähm, mit 20 oder 19 oder wann du dann nach Bielefeld gezogen bist wenn man dann nochmal so ein bisschen die freie Wahl hat, sag ich einfach mal, ist das ein Verein, den man den man gerne nimmt, mit dem man sich dann irgendwie identifizieren kann? Und wenn ja, woran machst du das fest?
0: Also, als Franke war mein erster Kontakt zur Arminia natürlich die, die, das Wettrennen um den Rekordaufsteiger mit dem ersten FC Nürnberg. Äh, ist wieder Gleichstand. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> ja, Rekordabsteiger äh, muss man nicht einstellen mit dem Club ähm, Und Arminia hat immer so unter ferner Liefen stattgefunden, das war natürlich eher unteres Drittel der Bundesliga, aber es gab so ein paar Duelle, gerade mit den Bayern, die mir diesen Verein irgendwie so ein bisschen näher ans Herz gelegt haben, natürlich so ein bisschen aus einer Underdog-Perspektive, aber so ein solides, oberes Mittelmaß des deutschen Fußballs und das ist etwas, wo sich so Fangefühle viel mehr entfalten können als bei den großen Stars der Champions League. Weil selbst als Dortmund-Fan erlebst du keine großen Niederlagen in deiner in, 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 deiner, in deinem Fanleben. Natürlich gab es so ein bisschen Durchhänger, sagen wir es mal. Aber. Mit so einer Niederlage zu leben ist, glaube ich, etwas, was die Persönlichkeit sehr schult. Und das hatte mir früher gut getan, glaube ich. Naja.
1: <lacht> ah ja, okay. Also du meinst, du wärst ein besserer Mensch geworden, wenn du schon von Anfang an Arminia-Fan geworden wärst, ja? Definitiv, definitiv. <lacht> das finde ich, find ich eine sehr, sehr interessante Schlussfolgerung. Sehr spannend. Wie hast du Arminia wahrgenommen, als du nach Bielefeld gekommen bist? Ist, ist das ein Verein, der, der Nähe zulässt? Ist das ein Verein, den man richtig gut kennenlernen kann? Hast du den über Freunde, bist du da rangekommen? Oder war es dann wirklich einfach, weil die waren halt vor der Haustür und dann ist man da halt hingegangen?
0: Viele Fußballclubs, auch in der Bundesliga, versuchen mittlerweile globale Marken zu sein. Manche sind es, manche sind lächerlich, wenn sie versuchen, es zu sein. Aber Arminia weiß, dass es ein ostwestfälischer Verein ist und ist deshalb sehr zu Hause und auch in der Stadt sehr präsent. Und das macht es sehr einfach, Anschluss zu so einem Verein zu finden, der eben tatsächlich noch sich für die Fangruppe vor Ort interessiert und nicht versucht, möglichst viele Millionen Fans irgendwo in asiatischen ja, Märkten zu finden. Und das macht es sehr einfach. Als Kind, gerade im, irgendwo im Nichts in Oberfranken, suchst du dir die Bayern, weil das so ein strahlender Stern ist. Aber ja, es ist irgendwie logisch, wenn man nach Bielefeld zieht, eines Tages in den Arm in der Arminia zu landen, weil sie einfach da ist, überall in der Stadt präsent ist und warum sollte man nach Bielefeld ziehen, wenn man nicht zur Arminia geht? Das wäre ja kom komplett <lacht> unsinnig.
1: Gibt eigentlich auch gar keinen anderen Grund, warum man überhaupt nach Bielefeld ziehen sollte. Ja, absolut. Mittlerweile wohnst du ja aber in Berlin. Hast du Samstag ja. unser Spiel gegen Gladbach verfolgt?
0: Natürlich. Also das ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann, nachdem ich Bielefeld verlassen habe. Ja, ich habe es verfolgt größtenteils in der Konferenzschaltung, aber zweite Halbzeit als Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, in der Einzeloption. Und es war so ein bisschen so ein typisches Arminia-Spiel, finde ich. Also bis auf das Spiel gegen Union war bei der Arminia kein Spiel dabei, wo sie sich richtig blamiert haben, wo sie richtig scheiße waren. Das war immer so, irgendwie kann man auf jeder Leistung irgendwie ein bisschen aufbauen. Und am Ende ist es dann so ein, so ein bitteres Gefühl, weil man denkt, ja, okay, Gladbach war in der ersten Halbzeit schon stark überlegen, aber es hätte ein Punkt drin sein können. Und dieses Gefühl habe ich bei jeder Niederlage in dieses Saison. Ja, Bis auf gegen ja, Bayern. Ja, absolut. Und Wir haben uns Moment.
1: auch danach... Äh, ja, gut. Und Dortmund, Dortmund, glaube ich, war auch echt deutlich am Ende so, also auch wenn es nur 0-2 war, hatte man irgendwie nicht so das Gefühl, dass da was geht. Aber trotzdem ärgerlich, dass man die, die Spiele dann halt immer alle verliert. Ne? Wie, wie ist das? Ja. Nimmt dich das mit, so einen restlichen Tag, wenn dann irgendwie Fußball schon kacke war? Äh, färbt das dann auch den Abend?
0: Also für mich zum Glück nicht mehr, weil ich mir meine Laune erfolgreich selbst versauen kann, wenn ich das möchte. Aber <lacht> das kommt auch daher, weil ich eben nicht diese frühkindliche Verbundenheit habe mit Arminia. Also ich weiß, dass man, dass man sich den Abend versauen kann mit einer äh, schmerzhaften Niederlage. Uh, zum Glück war ich nicht mehr so richtig, war ich nicht mehr Bayern-Fan, als uh, das Finale dahorn so verloren worden ist. Aber ich weiß, dass mein Vater sehr, sehr, sehr traurig war. Und dass da uh, die, die dunkle Hand der Trauer über dem Haus meiner Eltern lag. Und deshalb uh, <lacht> bewundere ich jeden Menschen, der sich da mitnehmen lässt und uh, finde es ernsthaft gut, weil so eine gewisse Leidenschaft ist etwas, was mich so ein bisschen neidisch macht, weil. Ich schalte dann weg und schaue mir noch Lothar Matthäus' Analyse zum Topspiel an und ich habe, das das tut dann irgendwie weh, dass es dann keinen Schmerzen gibt, so blöd das klingt.
1: Ach ja, okay, ja, weil eigentlich ist doch dieses Masochistische das, warum man dann auch so richtig Fußballfan ist, ne, damit man exakt so das, das. Weil, das muss weil, ich noch diese Extremgefühle äh, miterleben kann. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du samstagnachmittags Fußball guckst, bist du jemand, der in seiner Wohnung äh, rumschreit, rumbrüllt oder ist das so eine völlige Legasthenie äh, in deinem Sessel und das wird dann so hingenommen, was da passiert?
0: Nein, also hinnehmen auf keinen Fall, man muss auf jeden Fall mit dem Fernseher reden, äh, anders geht es nicht ähm, und man muss sich vor allem mit dem, mit dem Kommentator oder den Kommentatoren streiten, ähm, weil dafür sind sie da. Ansonsten ähm, weiß ich viele Dinge äh, natürlich besser wie jeder Fußballfan und äh, ja. habe klare Meinungen. Ansonsten ähm, ist das so ein schönes On-Off der Emotionen, weil ab und zu kann ich einfach wieder rausgehen mit meinem Kopf oder meine Wäsche aufhängen dabei. Das ist ganz schön. Ich kann mich... Gut aufregen, aber es, es muss nicht sein. Das ist, ein, das ist herrlich.
1: <lacht> ja, das ist schön, dass du dann äh, anscheinend noch die, äh, den, den Blick von außen hast, dass du dir das selber analysieren kannst, wie, äh, wie herrlich das gerade sein muss oder eben nicht. Jetzt geht es am Wochenende für uns gegen Hertha. Hast du dich in Berlin schon entschieden, ob du jetzt, äh, ob, weil du gerade sagtest, dass du ja auch lokal dann äh, schaust, ob du jetzt zur Hertha Union gehst oder ob
0: es dann irgendwie ein äh, niederklassiger Verein wird? Also. Mein Problem mit Union ist, dass es halt, also das ist der typische zugezogenen Club, glaube ich, mittlerweile in Berlin. Jeder dreckige Hipster, so wie ich wahrscheinlich von außen wirke, oder bin, ja, seien wir ehrlich mit mir, <lacht> ähm, äh, geht dann zur Union und das ist der kultige Club und das verstehe ich schon. Aber irgendetwas wehrt sich in mir dagegen, dass ich dann äh, zur Union gehe, auch wenn das, das, wenn das ein sehr sympathischer Verein ist, äh, mit einem sehr putzigen Stadion und der eigentlich natürlich der der geistige Nachfolger meiner meiner Arminia-Leidenschaft wäre. Äh, ich glaube, wenn ich allerdings in Berlin in ein höherklassiges Stadion gehe, ähm, muss es eigentlich äh, härter werden. Erstens, weil Karten für Hertha sehr einfach zu bekommen sind. Dieses Stadion ist absurd groß. <lacht> Und es wäre natürlich dann äh, schon wieder auf einer Meta-Ebene Anti, weil man, dann nicht mehr, weil man dann nicht mehr seinem eigenen Klischee entspricht. Ich glaube, es wird eher die Hertha bei mir. Aber ehrlich gesagt ähm, finde ich keinen der Berliner Clubs so sympathisch, als dass ich da unbedingt mit Leidenschaft dabei sein muss. Ich glaube, ich bleibe bei Arminia. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Ja, auf jeden
1: Fall. Das, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Wie, was sollst du auch anderes ach, sagen? Ja, sowieso. <lacht> aber ich sage das auch aus einer ganz, ganz tiefen Überzeugung. Von daher das äh, macht, das, macht das
0: überhaupt nichts. Ich, äh, ich lüge ja auch nicht gerne. Also das äh, nehme ich gerne mit. Ich, ich lüge wahnsinnig gerne. Ich bin großer, großer Lügner. Alles, was ich tue, ist auf Lügen aufgebaut. Okay, wie, wie ist das so,
1: wenn du jetzt wenn du jetzt in Berlin Leuten erklären musst, dass du Arminia-Fan bist, welche Lüge kommt dann als erstes raus, um das zu rechtfertigen? Um, ich würde
0: sagen, dass ich gebürtiger Ostwestfale bin und dass uh, mein Vater schon uh, mit Ansgar Brinkmann getrunken hat nach irgendeinem Aufstieg und deshalb ist das uh, meine große Leidenschaft und dann erkläre ich ihnen noch, warum meine Oma sich auf dem Sterbebett gewünscht hat, dass die Arminia aufsteigt und dann sind sie aufgestiegen, sowas würde ich dann erzählen.
1: Ah ja, ja, sehr gut. Nee, dann würde ich das auch Finde sofort auch. verstehen. Weil wenn man jetzt einfach die Wahrheit erzählt, dann ist das wahrscheinlich nicht cool genug oder nicht es für, ist für eine nicht repräsentativ, ne?
0: Es ist flach vor allem. So, ja, ich bin nach Bielefeld gezogen und dann fand ich die Arminia gut, weil sie auf der Straßenbahn plakatiert war, auf der Stadtbahn plakatiert war. Uh, ja, das ist flach. Da würde man ja in keinen Podcast eingeladen werden mit der Story.
1: Oh Doch, doch, gerade deshalb. Ich finde das, find das tatsächlich, ja, ich finde es viel interessanter äh, zu sehen, dass jemand, der dann irgendwann einen freien Entscheidungswillen hat, äh, die Entscheidung trifft, dass er Erminia Bielefeld gut findet, als dass, da, dass man das von Kind aus mitbekommt, ja, weil dann, wenn man das als, als Kind mitbekommt, dann hat man keine Wahl und dann ist das halt so, dann nimmt man das so hin und ich finde es eigentlich viel interessanter, wenn sich jemand aktiv dafür entscheidet, ähm, nachdem er eben schon, keine Ahnung, volljährig ist oder sich das selber aussuchen kann, finde ich die viel spannendere Geschichte. Finde ich eine gute Perspektive, das stimmt. Ja, oder? Das, also, dann, ja. dann weiß man, so als Kind, keine Ahnung, wie du es eben gesagt hast, dann wird man in so eine Bayern-Bettwäsche reingezwungen, ohne dass man so richtig weiß, was das ist. Aber wenn man sich frei aussuchen kann, dann spricht das ja eigentlich für unseren Verein, dass Menschen sich das frei aussuchen.
0: Das stimmt, das stimmt, du hast recht, ja.
1: Das sage ich wahrscheinlich auch nur, weil es bei mir auch so ist, dass ich mir das frei ausgesucht habe. Deshalb <lacht> muss ich mir das wahrscheinlich von mir selber rechtfertigen. Du hast, du hast eben die Nähe angesprochen von, von Arminia zu zur Stadt Bielefeld, zu den Ostwestfalen, ist das dann nicht was, was dir bei Hertha so ein bisschen absagen müsste? Äh, Oder wie nimmst du die in der öffentlichen das, Wahrnehmung das, das,
0: wahr? Das stimmt absolut, weil ähm, gerade mit dem Investor und diesem Big-City-Club-Gelaber der letzten Saison ähm, macht sich Hertha natürlich lächerlich, aber ich bin... Ähm, in in meinem Herzen in meiner Brust schlägt auch ein Herz für solche Chaos-Vereine. Ich habe zum Beispiel gar keine Lust, dass Schalke absteigt und ich fand auch den HSV-Abstieg richtig schlecht. Und Hertha hat Potenzial dazu, nach dem doch ein bisschen abzusehenden Abstieg von Schalke, dieser Verein in der Bundesliga zu werden, über den man sich so ein bisschen lustig machen kann und dessen Größe ihm selbst im Weg steht und der... Sich vermarkten möchte in irgendwelchen, in irgendwelchen International-Turnieren im Sommer, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach der Zwölfte der Bundesliga. Und solche weit auseinandergehenden Ansprüche ähm, im Vergleich zur Wirklichkeit finde ich sehr sympathisch. So eine grenzenlose Selbstüberschätzung finde ich gut. Und Hertha ist, finde ich, auch immer gut für so ein paar richtig gute Paniktransfers. Ähm, und also. Allein, allein dieses 50-Millionen-Euro-Mittelfeld aus äh, Toussaint und dem geliehenen Gwendusi finde ich einfach gut. Find einfach finde es stark, einfach so hochkarätige Spieler zu holen und dann irgendwie ein 1-1 gegen, I don't know, ähm, Augsburg zu erzwingen. Finde ich schön.
1: <lacht> zu erzwingen vor allem ist dann auch der, ja. der genau richtige Ausdruck. Du... Bist du ja selber, deshalb also so habe ich dich ja hier angekündigt und ähm, so würde ich dich auch selber einfach aus freien Stücken bezeichnen, so ein bisschen das, das Sprachrohr in den sozialen Medien in, in unserem Alter, sag ich mal. Was würdest du dir für, für solche Vereine wie Hertha, wo du gerade sagtest, dass die auch sehr nach Internationalisierung streben und so, was würdest du dir da wünschen? Und könntest du dir vielleicht vorstellen, so eine Kommunikation selber in die
0: Hand zu nehmen? Also bei der Hertha würde ich mir wünschen, dass sie versuchen aufzuhören, ähm, der, der große Club zu sein und vielleicht einfach zu verstehen, dass Mittelmaß der Bundesliga auch wirklich gut ist. Dass es vollkommen okay ist, Elfter zu werden. Dass es wirklich, dass das ein Verein auch ausmachen kann, einfach Elfter zu werden. Und das ist wirklich, also äh, daran muss Hertha einfach arbeiten. Einfach Ambitionen aufgeben. Lasst es sein, Leute. Es ist halt jetzt so. <lacht> ähm, und in der Kommunikation, glaube ich, ähm, macht Hertha <lacht> insbesondere mit der Benennung von Menschen wie Jürgen Klinsmann vieles falsch. Aber trotz allem muss man sagen, dass sich Hertha zum Beispiel mit so einer gewissen Personalkontinuität in Form von Michael Preetz ähm, schon in großen Gefallen tut. Auf Social Media sind nahezu alle Bundesliga-Vereine ähm, ein bisschen unangenehm. Ich muss explizit die Arminia rausnehmen, weil Arminia... Kennt, ihre, kennt die Marke und bleibt bei sich. Das finde ich sehr angenehm. Und der Rest teilt sich auf in so, ähm, kaum zu unterscheiden vom Auftritt des SV Sandhausen und kaum zu unterscheiden vom Auftritt von Real Madrid. Und äh, ich glaube, dass die, die Magie wie immer da auch in der Mitte liegen muss. Und die Mitte ist schwer zu treffen, gerade in Social-Media-Auftritten.
1: Ja, ich, ich würde da aber sehr gerne in die Tiefe gehen, weil äh, ich behalte ich dich jetzt einfach mal für den Experten auf dem Bereich und äh, ich behaupte jetzt einfach mal äh, den, den Trendsetter, der vielleicht mir das ein oder andere mitgeben kann. Was, was ist bei Fußballvereinen unangenehm? Also, was sind so Sachen, wo du dann im Nachhinein sagen würdest, ähm, ja, das, das ist jetzt irgendwie, ob es einzelne Posts sind, ob es ganze, ganze Strecken sind und
0: denkst, boah, das ist, das ist irgendwie unangenehm? Also worüber unbedingt zu reden ist, sind Jubelgifts von Spielern. Das ist, finde ich, etwas, was so schnell auf, aussterben muss, wie es gekommen ist. Ähm, das sind diese Sticker, die man insbesondere in Insta-Stories äh, stecken kann von irgendwelchen Spielern, die ähm, im schlimmsten Fall dabben, aber sich irgendeine Jubelpose ausgedacht haben und die man dann da so schön einsetzen kann. Und ich, ich bin mir sicher, dass es das richtig gut ankommt. Aber ich bin mir auch richtig sicher, dass das noch schne schneller und schlechter altern wird, als man jetzt ahnen kann.
1: Okay, aber dann, äh, du hast ja, weil du ja gerade tatsächlich, äh, weiß ich nicht, äh, aus, aus, weil du nett zu mir sein willst, gesagt hast, du würdest Arminia da rausnehmen. Also Jubelgifs haben wir auch. Und da wird Das weiß auch ich. Auf Twitter das wollte ich auch jetzt mal als Feedback anbringen. Was geht. Ja, dann äh, hau Sehr rein. Also das einfach lassen, oder war das Feedback?
0: Ich, ich würde sagen, lassen. Ich glaube wirklich, dass das sehr schlecht altern wird. Aber vielleicht ist das auch nur meine zynische Anfang-Mitte-20-Sicht, die jetzt gerade spricht. Ähm, was ich ansonsten ähm, gut finde, um mal jetzt hier äh, nach, meinem, nach meinem fiesen Feedback nochmal was Gutes zu machen, ähm, ist, dass Arminia wirklich schöne Instagram-Posts hat, die nicht so überdesigned wirken wie die anderer Vereine. Also das, das, das wirkt angenehm, das okay. wirkt irgendwie sympathisch. So das also so zum Beispiel diese, diese Tafelposts nach jedem Spiel sehen, ähm, sehen, sehen insofern gut aus, als dass sie nicht komplett überproduziert wirken. Wenn ich jetzt mir die zum zum Beispiel jetzt vom, vom FC Bayern anschaue, die, die sicherlich ein äh, ekelhaft hohes Marketingbudget haben. Ähm, die sind komplett überproduziert, die versuchen lustig zu sein, die machen irgendwas mit Robert Lewandowski, wie er Darts wirft, sehe ich gerade, wenn ich die Instagram-Seite offen habe. Oder Leroy Sané, wie er in den Spiegel schaut und Arjen Robben sieht, das ist fürchterlich. Ähm, das ist so dieser, dieser zwanghafte Versuch eines Vereins, einer Marke mit, weil Bayern München ist ja eine Marke mit 25 Millionen Follower, so nahbar und lustig zu sein. Und das kann nicht funktionieren. Der FC Bayern ist alles, aber er ist nicht witzig. Und ähm, auch da muss ich sagen, dass es viel einfacher ist, als Arminia Bielefeld einen Witz zu machen, einen selbstironischen Witz, oder einfach einen, der so ähm, ja, auf, auf die eigenen Eigenheiten anspielt, ähm, als als Bayern München, weil... Bayern München soll weiter irgendwelche Pokale gewinnen, aber nicht witzig sein. Das können sie nicht. Und das versuchen so viele, nicht nur Vereine, sondern insbesondere Marken wie zum Beispiel Dr. Oetker in Bielefeld, ähm, so Social Media funny zu sein. Und das kann das kann nicht funktionieren. Ihr seid ein Millionenkonzern. Bitte hört auf damit.
1: Okay. Und gilt das, aber gilt das jetzt, du hast ja gesagt, Arminia Bielefeld kann lustig sein. Gilt das trotzdem in Teilen auch für uns oder haben Fußballvereine vielleicht generell, jetzt, wenn man mal dann Bayern ausklammert, die du jetzt eben genannt hast, generell eher das Potenzial
0: lustig zu sein als irgendwelche Marken? Fußballvereine sind ja zumindest in manchen Teilen äh, immer noch genau das, nämlich Vereine, eingetragene Vereine. Und dieses, ähm, aus, dieser, aus dieser Perspektive lässt sich viel einfacher einen Witz machen als, als Aktiengesellschaft. Und Arminia Bielefeld kann gar nicht, von, kann gar nicht äh, nach, nach unten treten, zumindest in der Bundesliga. Und Bayern München tritt weltweit eigentlich nur nach unten auf andere Vereine. Und ich finde es deshalb schwierig, dann die eigenen millionenschwer dotierten Spieler, die man natürlich eher bei den Bayern, Dortmund oder von mir aus auch noch Schalke findet, ich finde es schwierig, die dann zu Memes zu bauen und zu lustigen, kultigen äh, Spielern aufzubauen, als es zum Beispiel bei der Arminia einfach der Fall ist, weil da Leute halt wirklich seit Jahren spielen und äh, möglicherweise sogar Angebote abgelehnt haben zu höherklassigen Mannschaften. Und auf der Basis lässt sich viel besser einen Witz machen und auf der Basis lässt sich viel besser äh, über sich selbst lachen, weil Selbstironie kann zum Beispiel Bayern München nicht. Dafür müssten sie ja irgendwie... Gewissen haben und das haben sie, glaube ich, irgendwann mal in den 80er Jahren abgelegt.
1: Das ist, äh, das ist ein hartes Urteil, dem ich jetzt aber erstmal nicht widersprechen möchte. Ich möchte das Social-Media-Rad weiterdrehen. Was, was könntest du, außer dass wir unsere Tor-GIFs abschaffen sollen, was, was gibt es noch für Tipps für Arminia? Wo glaubst du, sind
0: wir noch nicht ganz zeitgemäß? Ich weiß es nicht, ob es wirklich so Anspruch sein muss, eines Vereins so zeitgemäß zu sein, weil um, wer, wer folgt der Arminia auf, auf Instagram zum Beispiel, um jetzt mal die Plattform herzunehmen? Das sind ja vor allem, ähm, das, das sind, ja, ich würde sagen, eine etwas jüngere Zielgruppe als auf anderen Plattformen, aber nicht viel jünger, so Mitte 20 ist, glaube ich, das Ding. Und es sind auch, glaube ich, viele Eltern die sich ähm, und Väter, die sich Instagram äh, angeschafft haben, um zu schauen, was der Tocht, was die Tochter oder der Sohn macht. Und deshalb so standardmäßig halt den großen Accounts der Stadt folgen. Stadt Bielefeld, Arminia Bielefeld. <lacht> Und ich glaube, da braucht man nicht viel außer Information. Wie haben wir gespielt? Wann spielen wir wieder? Uh, wer spielt? Wer hat das Tor geschossen? Und ähm, ansonsten lässt sich das Ganze natürlich auflockern mit ähm, privat nicht Privatfotos, aber Fotos vom Training, Eindrücke vom Training, kurzen kurzen Ausschnitten aus der aus der Pressekonferenz, solchen Sachen. Und ich glaube, mehr muss und sollte ein, ein Social-Media-Account eines eines Fußballvereins gar nicht leisten. Warum muss denn mein Verein lustig sein? Muss er nicht. Kann er aber sein, wenn es gut ist. Aber so dieses zwanghaft lustige, das oft auch in so Social-Media-Redaktionen entsteht, brauchen wir nicht.
1: Okay, ja, ist doch gut. Nehme ich mit. Ich habe hier noch auf, auf meinem Fragenzettel... Bitte, bitte hör
0: auf, die Bitte hör auf, äh, Ratschläge von mir anzunehmen. Ich schreibe Tweet okay. und poste sie auf Instagram. Ich bin einfach nur sehr lang und sehr oft an, an Bildschirmen. Das ist das meine einzige Expertise.
1: Aber trotzdem scheint die Expertise ja in einem sehr hohen Maße anzukommen, sag ich mal. Wer eine, wer eine halbe Million Leute hat, die einem folgen, ist ja schon, da äh, hat ja eine Aussagekraft darüber, dass man, glaube ich, ähm dass man nicht so verkehrt liegt mit seinen Ratschlägen. Äh, vielleicht, das noch, soll, sollen wir demnächst auch Tweets bei
0: uns auf Instagram posten? Hm, äh, Finde ich, find ich ähm, ist schwierig, aber ähm, es gibt ja diesen äh, durchaus äh, bekannten und auch oft lustigen Elf-Freunde-Live-Ticker. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn jemand, ein, ein, ein Praktikant aus eurer Social-Media-Abteilung, ähm, das Spiel tickert und da so ein paar Punchlines drin sind, dann kann das funktionieren, glaube ich, als Tweet-Format auch auf Instagram für die Arminia.
1: Also der, der Praktikant, das bin ich, aber dann, genau. Ähm, genau, dann, dann überlege ich mir mal noch ein, zwei Punchlines fürs nächste Mal. Ja.
0: Fußballhumor fu funktioniert ja auch ganz anders als Humor außerhalb dessen. Ähm, ich finde das ganz interessant, wie wenig so Fußballkomödie es in Deutschland gibt, die nicht in Lokalradio stattfindet oder anderweitig unangenehm ist, aber ähm, so so Name-Dropping-Humor funktioniert ja bei Fußball mega und das ist ganz gut.
1: Ja, dann, dann muss ich da vielleicht also man, noch mal ein bisschen ein arbeiten noch mal ein paar kann alte Namen, ein paar alte Kuriositäten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das das ja. wollte ich dich eh auch noch, wo du es wo jetzt schon angesprochen hast, ähm, weil du glaube ich in einem elf Freunde, in deinem elf Freunde Interview habe ich das glaube ich gelesen, ähm, dass es irgendwie schwierig ist, sich mit Fußballfans zu streiten. Hast du das Gefühl, dass es, dass, dass der, ich sag mal, der Prototyp Fußballfan in sozialen Netzwerken noch mal irgendwie anders ist als der ich, ich rede jetzt so ein bisschen platitüdenmäßig, aber der durchschnittliche, äh, durchschnittliche Instagram-Follower?
0: Ja, natürlich, weil es gibt da ein leidenschaftliches Thema, das ja auch teilweise absolut irrational ist, nämlich absoluter Fan, absolut leidensfähiger Fan einer Fußballmannschaft sein. Und dieses ganze Themenkonstrukt darum kann man nicht rational begreifen. Denn wenn man den Schritt zurückgeht, ist es einfach nur ein paar... Oft sind es Männer, die nachmittags am Samstag Bier trinken und äh, sich darüber aufregen, weil jemand, der das x-fache ihres Jahresgehaltes ein Tor nicht getroffen hat. Und das ist irgendwie, eigentlich ist es dumm und irrational und man kann sich sehr einfach drüber lustig machen, aber es ist, glaube ich, falsch, diese Leidenschaft mit rationalen Begriffen verstehen zu wollen und deshalb ist es schwer, sich darüber zu streiten, weil es eigentlich keinen, keinen Grund und Boden hat, über den man sich auf, auf, auf diesem Spielfeld gibt es keinen klaren Gedanken. Und das macht es manchmal schwer, darüber zu streiten. Aber das ist ja auch der Sinn dessen. Also no offense an Fußballfans im Internet. Ich, ich kann das irgendwie schon nachvollziehen. Ich kann es sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, absolut. Also das ist, das ist ja wie so, eine, wie so eine kleine Auszeit, wie so eine kleine Blaupause, die man an am Wochenende mal hatte. Da kann man mal einmal ganz irrational äh, alles, alles rauslassen,
0: was die Woche so mitgebracht hat. Und das ist ja ja, das ist, das ist ein Sinn.
1: Ja, absolut. Ähm, Sebastian, ich gehe mal ganz kurz über zu Klar. unserem Partner. Denn äh, unser Podcast wird in dieser Spielzeit von dem ostwestfälischen Unternehmen Home Deluxe präsentiert. Home Deluxe, die kümmern sich vor allem ums Wohnen und ums richtig schön gemütlich haben zu Hause. Und Sebastian, wohnen und gemütlich haben zu Hause. Da habe ich mal drei klassische Fußballfragen rausgekramt, die, glaube ich, sehr äh, auch in unsere Altersklasse passen, hoffe ich mal. Und zwar, welcher Hanuta-Sticker darf an deinem Kühlschrank nicht fehlen?
0: Äh, muss EM 2004 sein für mich. Und da hätte ich gerne Christian Ziege, weil ich glaube, das war die EM 2004, als er sich äh, schwarz-rot-goldene Haare gefärbt hat, oder? Äh, das ja. kann sein, ja. Unvergessen. 1-1 gegen gerne
1: Lettland. Reden. Grandioses Turnier. Ja. Ja. Okay, sehr gut. Finde ich, den find ich, ich gerne. super. Ja, auch, auch ja eh, ehemaliger Arminia-Trainer, also hat, hat sogar eine so DSC-Vergangenheit. Und von, äh, von welchem DSC-Spieler hättest du gern mal ein Bravo-Poster, was dann so richtig schön zerknittert in dein Zimmer kommt?
0: Äh, ehemalig oder äh, aktuell? Ach, nö, kann, kann auch ehemalig sein. Also dann würde ich mich äh, relativ klassisch und langweilig für ähm, Arthur Wichenjarik entscheiden der ja auch eine Härte-Vergangenheit hat. Das ist ja der große wichniarik podcast auf eine Art hier. Ähm, <lacht> da würde ich mich für entscheiden.
1: Okay, und, und wird dann das Poster so geklebt, dass die erste Person, die dein Zimmer betritt, das sofort sieht oder kommt das so hinter die Tür?
0: Ich würde es so machen, dass ich es auf jeden Fall äh, als erstes sehe, wenn ich aufwache. Ähm, und deshalb kommt es dann links von meinem Bett an die Wand damit man das direkt sieht, <lacht> aber auch so, dass ich das beim Schlafen nicht berühren kann, damit es in seiner Zerknittertheit konserviert wird. Das fände ich schön.
1: Sehr gut. Dritte und letzte Frage in dem kleinen Abstecher. Welcher Fanshop-Artikel bei Fußballvereinen geht gar nicht?
0: <lacht> oh, oh Lord, da haben wir jetzt eine große, große <lacht> ähm, ein großes Ding aufgemacht. Ähm, ich finde, jedes Lady-Produkt, also die so dann auf... Ähm, auf rosa gemacht werden und so extrem traditionell weibliches Rollenbild mit so Schürzen zum Kochen und so weiter das finde ich unangenehme Produkte die, äh, die auf jeden Fall weg müssen okay, viel das, mehr dafür äh... zum Beispiel so Aschenbecher oder <lacht> oder so absurde wie, wie, wie die Marke Supreme so der Arminia Bielefeld Ziegelstein fände ich gut das müsste okay. eingeführt werden
1: Okay, der Arminia Bielefeld-Siegelstein finde ich gut. Ich schlage das mal vor. Ich glaube, da könnten wir eine Lobby für kriegen äh, bei uns im Fanshop. Äh, ja, das äh, nochmal zum Thema Wohnen bei Sebastian Hotz. Ansonsten, wenn ihr euch das zu Hause ein bisschen bequem machen wollt, also ich glaube, Hanuta-Sticker und Bravo-Poster gibt es bei Home Deluxe nicht, aber alles andere zum Wohlfühlen zu Hause gibt es bei Home Deluxe. Die kommen aus Lübeck in OWL, gibt es auch online home-deluxe-gmbh.de. Könnt ihr mal vorbeischauen und dann könnt ihr euch das zu Hause richtig schön gemütlich machen in Ostwestfalen. Ja, Sebastian. Jetzt hast du gerade mit dem letzten Thema was angesprochen, was ich hier auch auf meinem Zettel stehen habe. Und zwar, ich habe es jetzt mal im, konkretisiert mit Homophobie im Fußball, aber ich finde dein Beispiel mit sehr klaren Geschlechterrollen auch sehr gut, weil das ja etwas ist, was man bei dir im Netz auch immer wieder findet. So eine Auseinandersetzung mit, ich sag mal klassischen Geschlechterrollen von vielleicht zwei Generationen über uns und wie wir Geschlechterrollen wahrnehmen. Wie nimmst du da den Fußball wahr?
0: Puh, ich glaube, da gibt es sehr viele Ansätze von Menschen, die das deutlich mehr durchdacht haben als ich und die Fußball deshalb ja sogar ablehnen wegen, äh, ja doch, diesem Konzept toxischer Männlichkeit und das sind ja alles nur rübelige Typen, die sich gegenseitig auf dem Platz anspucken, ähm, was okay ist, aber ich glaube, dass gerade in jüngeren Fankreisen da natürlich und zeitgemäße Schritte getan werden, die bitter nötig waren. Uh, man muss aber auch sagen, dass die Fußballfans, mit denen ich mich im Internet auseinandersetze oder mit denen ich zu tun habe, uh, nicht repräsentativ sind und erstens jünger sind und zweitens um, uh, vielleicht eine Geschichte der Auseinandersetzung mit sich selbst haben. Dass das nicht überall der Fall ist und dass auch wir uh, noch fürchterliche Rollenbilder in uns tragen, ist komplett klar. Dass aber gerade zum Beispiel Homophobie im Fußball mit zum Beispiel schwul als Schimpfwort oder ähm, immer noch keinem geouteten aktiven Spieler seit Thomas Hitzelsberger äh, immer noch ein großes Thema ist und einfach so äh, immer noch so ein gewisses ja 90er-Jahre-Umkleidekabinen-Klima herrscht, das ist klar und das ist auch keine, keine Sache, die sich von heute auf morgen ändern wird. Das ist sehr, sehr schade und natürlich wäre es toll, wenn, wenn Fußball und die Spieler auch die, ja, sexuelle Vielfalt widerspiegeln würden, die auch Fans, ihre Fans mittlerweile längst haben. Um, das wird toll und darüber würde ich mich sehr freuen. Dass das aber noch ein paar Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt, vielleicht zwei dauert, ist aber genauso klar. Würdest du dazu dir wünschen, sind, dazu dass sich sind,
1: jemand outet? Ach so, ich, glaube, ich, ich, nicht
0: dass, ich glaube, dass das so eine Art ähm, Lawine auslösen würde, wenn man merkt, dass das die eigene Karriere nicht ruiniert, dass es da eine Toleranz gibt mittlerweile, die auch gerade unter den jungen Spielern, davon gehe ich sicher aus, gegeben ist und dass da niemand Angst, Angst haben muss, plötzlich äh, seinen Vertrag zu verlieren oder in der Öffentlichkeit bloßgestellt zu werden. Ähm, aber das ist etwas, was unglaublich viel, viel Mut bedeutet und was sehr... <lacht> Sehr, sehr, sehr schwierig ist, Hand zu haben, glaube ich, in diesem Umfeld, das ja immer noch geprägt ist von den alten DFB- und DFL-Strukturen und irgendwelchen Udi Höhnissen, die in den Vorständen und Präsidien der Vereine sitzen. Ich glaube, dass sich so ein struktureller Wandel langsam, aber sicher durchsetzen wird, sobald jüngere Generationen auch in den oberen Gremien ankommen. Aber das wird alles noch dauern und ich kann auch verstehen, dass man leider aus Angst um die eigene berufliche Zukunft, vermeidet sich dann, ja, öffentlich als, als schwul zu outen. Und können
1: Fußballvereine aktiv was tun, dass das besser wird? Vielleicht auch gerade in der
0: Außendarstellung, in der Kommunikation? Also, ich glaube, Außendarstellung und Kommunikation ist wichtig, aber letztlich muss das nach innen gelebt werden. Man kann so oft sagen, no to racism in irgendwelchen UEFA-Spots und äh, genauso oft ähm, sich als DFB hinstellen und die eigene Vielfalt von den untersten Amateurligen bis in die oberste Bundesliga feiern. Aber letztlich ist es etwas, was persönlich Auge in Auge gelebt werden muss. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein finanzieller Faktor ist, zu sagen, hey, dann, dann kaufen die, die, die der winzige homophobe Anteil unserer Fans, kauft dann dein Trikot nicht mehr, bitte lass es mal dich zu outen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und wie konkret das durchgesetzt werden kann, was konkret fehlt, dafür fehlt mir vielleicht einfach die Erfahrung als Profifußballer. Auch in, <lacht> ja, diesem, in, auch in diesem Teil meines Lebens fehlt sie mir.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, um mal wieder so ein bisschen in die, in die Richtung Social Media zu kommen, dass Fußball nicht mehr wie drücke ich das jetzt aus? Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, Fußball ist nicht mehr so cool, wie es früher mal war. Ist das was, was du auch wahrnimmst, was du vielleicht äh, auch zum Beispiel, also ich, ich finde zum Beispiel bei dir relativ wenig Fußball-Content. So, Ich habe manchmal das Gefühl, das liegt auch daran, dass es einfach nicht mehr angesagt genug ist, nicht mehr Mainstream genug, nicht mehr cool genug, wie auch immer man das dann nennen mag.
0: Also bei mir liegt es daran, dass ich einfach die Auseinandersetzung mit Fußballfans im Internet scheue. Ich glaube, das ist auch okay. <lacht> ähm, und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass Fußball etwas ist, was man äh, mittlerweile ein bisschen von sich wegschiebt und ähm, ein bisschen belächelt, was sicherlich auch damit zu tun hat, äh, dass Fußballvereine zu globalen Marken werden. Und deshalb zum Beispiel eine lokale Verbundenheit, wie sie bei vielen Zweitligisten oder ähm, auch ein paar sympathischen Erstligisten aus Ostwestfalen möglich ist, nicht mehr so gegeben ist und nicht mehr so nicht mehr so funktionieren kann. Und natürlich belächelt man auch all die Skandale, die rund um Fußball immer noch passieren und tagtäglich passieren. Angefangen bei, bei Steuerhinterziehungen bis hin zu irgendwelchen Millionentransfers ist es einfach etwas, was sich weit aus dem Alltag entfernt und mittlerweile einfach nur noch ein Unterhaltungsprodukt ist, bei dem man so viel Fan sein kann wie von irgendwelchen Marvel-Filmen. Du kannst es schon sein, aber es ist halt irgendwie etwas, äh, was so weit weg von ihr ist, dass man es belächeln kann.
1: Und kann man das Rad noch zurückdrehen? Kann man das noch ändern? Oder ist, ist das was, wo irgendwie, ja, was sich einfach in eine Richtung entwickelt hat, die man auch irgendwie nicht mehr zurückdrehen
0: kann? Ähm, es ist interessant, äh, vor einem Jahr ungefähr, als äh, die, die Pandemie einschlug und die ersten Spiele abgesagt worden sind, und irgendwann mal auf Geisterspiele umgeschaltet worden ist, gab es viele Stimmen, die gesagt haben, ja, jetzt wird jetzt, jetzt schrumpft der Fußball sich gesund und eines Tages wird Fußball wieder so sein, wie wir es verklären in den 80er und 90er Jahren. Und ich glaube, dass es nicht passiert und es wird auch nicht mehr passieren. Und ich glaube, das vereine das in Deutschland Bayern und Dortmund, vielleicht noch Leverkusen und Gladbach kann man noch dazu nehmen, äh, RB Leipzig natürlich, ähm, und in, in anderen Ligen die oberen drei, vier Vereine dem Rest so weit enteilt sind, dass es eigentlich nicht mehr fair ist, sie in einer Liga antreten zu lassen. Selbst wenn dieses Jahr vielleicht Bayern mal nicht Meister wird, werden sie es nächstes Jahr wieder oder übernächstes. Und gleiches gilt für Liverpool, Man City, vielleicht mit Abstrichen noch ähm, Tottenham und vielleicht Chelsea in England. Oder für Real und Barca in, in Spanien. Es ist eigentlich unfair, die auf einem Level antreten zu lassen. Und jede Abweichung von deren Meistertiteln ist so eine, ein absoluter Extremfall, eine Ausnahme. Und deshalb, obwohl es sich scheiße anfühlt, aber so eine europäische Superliga könnte tatsächlich für den heimischen Wettbewerb einfach ein, ein, ein wunderschönes Zeichen sein. Lass die Bayern dreimal im Jahr gegen Real Madrid spielen. Scheiß drauf, das schaut sich eh nur noch irgendwelche irgendwelche FIFA-Spielenden Kids oder deren Väter an. Um, und wir haben zu Hause wieder einen Wettbewerb, der, der auf einem Level stattfindet, der mit gleichen Waffen geschlagen wird. Und das könnte dem Fußball aus meiner Sicht sehr, sehr gut tun.
1: Warum meinst du, kulten wir die 80er oder 90er noch so ab? Und glaubst du, dass in <lacht> 20 Jahren
0: die Zeit von heute
1: abgekultet wird?
0: Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil dazu ist es zu clean. Also ich, ich weiß, ich, ich rede oft über ihn und er ist mein persönlicher Feind, aber wenn wir in einer Zeit leben, in der Thomas Müller der lustigste kultige Fußballer ist, dann leben wir in der falschen Zeit. Ich glaube, wir, wir, wir feiern die 80er und 90er Jahre ein bisschen unreflektiert ab, weil einfach viel Scheiße ge ge gelaufen ist, weil rechtsextreme Gruppen in den Stadien noch viel präsenter waren, als sie es heute sind und wir, wir, wir kulten es ab, weil wir nie die ganzen Spiele schauen mussten. Also ich habe mir mal spaßeshalber so ein Spiel aus, so ein durchschnittliches Bundesligaspiel, ich glaube, das war Kaiserslautern gegen 60 oder so in, der, in, in, in den 90ern angeguckt. Und das ist einfach schrecklicher Fußball. Man kann sich das nicht mehr anschauen. Das ist fürchterlich. Ähm, ich glaube, wir kulten das deshalb ab, weil wir nicht mehr aktiver Teil davon waren und weil es natürlich cool aussieht. Diese Flattertrikots, die, die, ein, die einfachen Formen, die einfachen Farben, das sieht schon, das sieht gut aus und ähm, das hat für uns deshalb so einen, so einen, so einen Reiz. Ähm, und natürlich, weil wir die Highlight Reels kennen mit den, mit den guten Interviews, mit äh, den rauchenden Fußballern und den, den Skandalen, die zusammengefasst werden, um für irgendeine Sportschau äh, ein witziges Bit zu sein. Aber letztlich glaube ich nicht, dass wir diese Zeit so abkulten werden, wie wir es vielleicht mit den letzten Jahrzehnten tun, einfach weil es zu clean ist, weil es zu weit fortgeschritten ist und weil es so viel Kultfaktor hat wie ein Schokoriegel in der Tankstellenauslage.
1: Okay, und, und glaubst du trotzdem, dass es irgendwas aus der aktuellen Zeit gibt, wo wir in, in ja weiß nicht, 10, 20 Jahren sagen, ach Mensch, früher, da, das war besser?
0: Ähm... <lacht> Ich glaube, in der aktuellen, aktuellen Zeit nicht, weil es ist einfach Pandemie. Ich ja, glaube okay, nicht, dass ja, ja, wir gut, also die hätte ich jetzt auch ausgeklammert. Ja. Ich glaube nicht, dass wir zurückschauen werden und sagen, Mann, war das cool, die ganze Zeit zu Hause zu sein und nur fernsehen <lacht> zu können. Ähm, ich, ich glaube, dass wir zurückschauen werden und, und vielleicht ähm, diese <lacht> Vielleicht werden wir zurückschauen und zum Beispiel den, den Meistertitel von Leicester City als großes Gro große, großer Leuchtturm des Zufalls und der dessen, was Fußball ausmacht, zu feiern. Und ich glaube, wir werden vielleicht in 20 Jahren zurückschauen und denken, ach du Scheiße, da wurde richtig schneller Fußball gespielt. Das machen wir jetzt gar nicht mehr, weil jetzt ist auf einmal so irgendeine taktische Revolution und alle spielen wieder mit Achterketten hinten oder so. Und so klassischen italienischen Catenaccio, <lacht> ja. den es ja kaum mehr gibt. Das ist ja ganz schön. Vielleicht schauen wir darauf, ähm, Vielleicht schauen wir uns, schauen wir auch zurück und denken, wow, wir hätten nie Roboter auf den Spielfeldern äh, zulassen sollen. Das war viel cooler, als Menschen noch Fußball gespielt haben. Vielleicht, vielleicht ist das auch so ein Ding.
1: Finde ich, finde ich auch ein sehr gutes Gedankenspiel auf jeden Fall. Könnte, könnte, boah, kann ich mir noch
0: nicht so ganz vorstellen, aber kann ja alles gut sein. Ich, um, ich bin mir sicher, dass in der Bundesliga sowas kommen wird wie. Die Fußballtrikots in Österreich, die ja so bedruckt sind mit Sponsoren wie Rennwägen. Ich befürchte, das wird kommen.
1: Oh Gott, hoffentlich nicht. Das, äh, boah, das, das, ist ja wirklich, sieht ja wirklich nicht gut aus. Ich glaube, da würd ich mich, äh, das sieht wirklich nicht würde ich mich, mir gut doch aus, kein neues Arminia-Trikot mehr holen. Ja, apropos neues Arminia-Trikot, äh, Hast du, hast du sowas am Start? Ist das was, was dich anspricht, auch wenn es jetzt kein Blau ist? Das ist ja ein Riesendiskussionsthema gewesen. Also, ich versuche jetzt also gerade alle, du merkst es, alle Trendthemen mitzunehmen, ja, um einmal ganz kurz find, so einen Trend
0: also, zu bekommen. Also ich habe die Diskussion mitbekommen und ich verstehe das, weil irgendwie hätte man sich natürlich für die erste Bundesliga-Saison seit langem wieder ein klassisches Arminia trikot gewünscht. Und so wirkt, wirkt das Trikot, finde ich, ein bisschen wie äh, dieses neu aufgelegte Logo von Juventus Turin, das so ein bisschen so abstrahiert ist und so cool aussehen soll. Aber man muss sagen, das amia trikot sieht schön aus. Es ist ein schönes Trikot, damit blamiert man sich zumindest auf dieser und auf jeder anderen Ebene natürlich nicht auch auch nicht, äh, zumindest so nicht auf, dem, auf der Bühne der Bundesliga. Äh, die Paderborn-Trikots letzte Saison waren zum Beispiel extrem hässlich und sahen einfach nicht gut aus. Das amia trikot definitiv erstklassig.
1: Sehr gut, das ist ein Urteil, was ich gerne mitnehme. Ich habe äh, gelesen, dass du in deiner Freizeit auch gern mal das ein oder andere Fußballtrikot draußen auf der Straße trägst. Hat äh, Arminia auch das Potenzial von dir, draußen auf der Straße getragen zu werden in der Freizeit?
0: Definitiv und besonders im Sommer ist es natürlich äh, sehr praktisch, weil äh, bei Sportshirts sieht man die Schweißflecken nicht, was ganz schön ist. Ich bin ein leidenschaftlicher Schwitzer. Ansonsten... Das ansonsten definitiv ja. Ich habe auch zwei ältere Amina-Trikots im Schrank, die habe ich sehr gerne an und ähm, das ist zumindest etwas, womit man dann ähm, in Bielefelder-McFit-Filialen in Ruhe gelassen wird und nicht ähm, in der Kabine verprügelt wird. Das ist ganz schön.
1: Sehr gut, gut zusammengefasst. Ich möchte nochmal mal den, den kleinen Bogen zu ähm, natürlich zu uns, zu unserem aktuellen Kader auch machen. Ich habe gelesen, dass du gerne äh, nee äh, anders. Ich ich fange anders an. Ich habe gelesen, dass du auf Social Media Mats Hummels folgst, dass du dich gerne mal von Dieter Hecking anschreien lassen würdest und mit Marc Schnatterer in Heidenheim trinken gehen würdest. Wenn ich das jetzt unformuliere auf dem Bielefelder Kader. Welchen Bielefelder folgst du auf Social Media? Von wem würdest du dich gerne anschreien lassen? Und mit wem würdest
0: du gerne mal um die Häuser ziehen? Also ähm, zu der Mats Hummels Geschichte muss ich hinzufügen, dass ich dem nur folge, damit ich sehen kann, wenn er Beiträge von mir liked. Und ähm, bei Mats Hummels ist es extrem interessant, weil er zu seltsamen Zeiten sich auf meinem Instagram-Profil rumtreibt. Und ich denke mir, hat er nichts anderes zu tun? Und überlege mir dann, wo er sein könnte. Also gestern hat er zum Beispiel gegen 18.30 Uhr äh, einen Post von mir geliked und da war das Spiel, also da, da war wahrscheinlich im Bus nach Hause oder er war schon zu Hause ähm, und das finde ich interessant. Das ist der einzige Grund, warum ich Mats Hummels folge, denn ansonsten, so leid es mir tut, viele Social Media Accounts von Fußballern sind noch langweiliger als die von, als die von Vereinen, <lacht> weil nämlich das einfach in ihrer Freizeit überdurchschnittlich reiche Leute sind mit überdurchschnittlich äh, gut aussehenden Familien und ähm, die, die überdurchschnittlich schöne Weihnachtsgeschenke machen. Und das kann ich mir nicht ansehen, weil da werde ich vom Neid zerfressen. Deshalb muss ich sagen, bis auf Mats Hummels folge ich keinem Fußballer äh, und dem auch nur aus Interesse, äh, wann er was von mir liked. Das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, okay, zu, zu viel und, und was müsste ein Frage.
1: Fußballer ja, ich, ich, ich hake nochmal direkt ein, was müsste ein Fußballer denn machen, dass du ihm folgst?
0: Boah, das ist schwierig, weil das sind einfach halt, das sind halt einfach Menschen, die so weit weg sind von meiner Lebensrealität und so ähm, professionalisiert sind im Umgang mit Social Media, dass da eigentlich nichts Großartiges passieren kann. Also, das ist natürlich glatt und das muss es ja auch sein. Die sind davon abhängig, dass sie professionell wirken. Und ähm, für mich ein Social Media Highlight auf, auf, äh, in, im Spielerbereich der Bundesliga war natürlich letzten Sommer äh, Salomo Kalu. Der diese, äh, der geleakt hat, wie Hertha mit den Corona-Auflagen umgeht. Das finde ich Wo großartig. Wir bei und das sind. muss, ja. finde ich. Ja, genau. Und ich finde, das muss ein, das muss ein Social Media-Account vom Fußballer leisten. So immer das Potenzial haben, umzukippen und was richtig <lacht> Schlimmes zu posten. Der muss also selbst verwaltet sein und es darf wirklich keine Spur einer Agentur dabei sein. Das muss so ganz wild und rogue sein. Das muss echt. Ähm, am besten wäre so jemand wie. Uh, um wieder ein englisches Beispiel zu nennen, jemand wie Jamie Vardy, der so unverseh, unverhofft und unversehens in, in Profifußball aufsteigt um, und noch keine Agentur hat dafür. Und da bin ich auf der Suche. Wenn es da gute Tipps gibt für gute Fußballer-Accounts, gerne her damit. Ansonsten glaube ich, dass da jeder Verein mittlerweile so gut geschult ist, als dass da nichts Lustiges mehr passiert.
1: Ja, wobei es immerhin in England, glaube ich, deutlich verbreiteter ist, dass die Jungs twittern, ne? Da kommt schon mal der ein oder andere Absolut. Spruch, da habe ich das Gefühl, das ist in Deutschland noch nicht so angekommen.
0: Ich glaube auch, dass Deutschland äh, nicht mehr groß bei Twitter äh, einsteigt. Twitter ist in Deutschland vor allem eine, eine Plattform für irgendwelche Journalisten, Politiker und halt Leute, die sich für eins von beiden halten. Und äh, da passiert nichts mehr Großartiges. Okay. Die und stirbt von wem, die Plattform.
1: Von, von wem würdest du dich gerne anschreien lassen? Fand ich, fand ich ähm, sehr, aus irgendwie eine sehr sympathische Aussage. So, ich würde mich gerne von Dieter Hacking mal anschreien lassen. Das könnte was aus mir rausholen.
0: Ich glaube, also bei Dieter Hacking He ist es halt, dass er diese markante Ader auf der Stirn hat. Und die ist beim Schreien einfach beeindruckend. Und ich glaube, dass ähm, Uwe Neuhaus dieses Potenzial nicht hat. Ich glaube, der würde, der würde mir das langsam einreden, was ich falsch ge gemacht habe. Und mich dann noch richtig zerstört auf jeder Ebene außer der körperlichen zurücklassen. Und ähm, der würde mich da eher manipulieren. Anschreien aus dem aktuellen Kader, ähm, definitiv äh, Ortega für mich. Weil ähm, der hat so, was, hat so ein bisschen was Herrisches an sich. Und er kann ja auch, äh, das sagt seine ganze Körpersprache, nie was dafür, dass irgend irgendwas falsch gelaufen ist. Und das kaufe ich ihm sofort ab.
1: Okay, sehr gut. Ja, und, und schreien kann der auch vor allem laut. Also, ich glaube, der Exakt. hat so das Potenzial, dass man ihn am anderen Tor noch hört. Ja, und mit wem würdest du gerne mal trinken und um die Häuser ziehen? Fand ich, äh, fand ich auch sehr interessant.
0: Also, ich, find, ich finde, äh, Bielefeld ist für, es ist leider zu fußballaffin, als dass man mit jemandem aus dem aktuellen Kader unerkannt trinken könnte. Ich glaube aber tatsächlich, äh, dass wenn man Sven Shiplock hernimmt, äh, dass den wenige Leute erkennen, einfach weil er wenig Screentime hat, sowohl im, im, im Stadion auf dem Feld als auch äh, als auch äh, bei Sky-Übertragungen. Und deshalb würde ich das gerne machen und ich würde gerne mit ihm mal äh, darüber reden, wie er das eigentlich wahrgenommen hat, das äh, Saufen bis der Shiplock trifft ein Schlachtruf war und ist. Ich glaube, ich, ich, ich würde gern wissen, ob, das, äh, ob er das witzig fand äh, und ob er dann ein bisschen selbstironisch ist oder ob er das ganz, ganz schrecklich fand und äh, damit richtig belastet worden ist. Das würde mich sehr interessieren. Der hat ja auch echt viel erlebt in seiner Fußballerkarriere. Der war bei Stuttgart, bei Hoffenheim, bei Hamburg. Der hat ja richtig was mitgenommen. Find ich, das finde ich interessant.
1: Ja, vielleicht, wenn ich ihn das nächste Mal vom Mikro habe, dann, äh, dann versuche ich das mal aufzulösen. Äh, Finde ich eigentlich auch. Äh, ich glaube, das ist eine Frage von bundesweitem äh, fußballdeutschen Interesse. Ja.
0: Aber holla, ja.
1: <lacht> Sehr gut, nehme ich mit. Zum Abschluss in dieser Social Media Riege noch: TikTok und Snapchat sind so Sachen, die wir nicht haben. Muss ein Fußballverein so. der Moderne sowas haben? Oder? Ja, gut so, okay.
0: Also, also Snapchat auf keinen Fall. Uh, ich glaube, also. Snapchat wird wirklich, glaube ich, nur noch von, von Menschen unter 20 verwendet und ähm, das, das braucht man wirklich nicht mehr. TikTok ist natürlich ein, ein boomendes Medium und äh, ich habe da leider bis auf einen Account, bei dem ich nur schaue und nie äh, was hochlade, keinen Zugang zu gefunden und äh, TikTok ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln, auf dem ich nicht weiß, was gut ankommt, ohne sich komplett lächerlich zu machen. Ähm, der Arminia würde ich empfehlen, Vielleicht für U-Mannschaft, vielleicht irgendjemanden aus einer U-Mannschaft den TikTok-Account übernehmen lassen. Der weiß, was da was da gut ist und was nicht. Äh, wenn sich da Menschen wie wir beide über 20 äh, versuchen zu präsentieren, endet das so wie Kai Pflaume oder Robert Lewandowski als Gespött <lacht> ganzer Landstriche. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für einen Fußballverein.
1: Okay. Gut, dann müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir einen Praktikanten unter 20 finden, der das dann äh, bei uns äh, in die Hand nehmen kann.
0: Das soll das machen unter 15 am besten. Sehr
1: gut. Zum, zum Abschluss möchte ich nochmal wieder auf den Fußball zurückkommen. Wir haben ja fast gar nicht über Fußball gesprochen, aber das war auch so ein bisschen das Ziel des Podcasts. Am Wochenende geht es gegen, gegen Hertha. Ähm, was glaubst du? Was, was nehmen wir mit? Wie geht's aus?
0: Ich glaube, das wird ein klassisches Spiel. Ähm, Hertha hat jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein getankt durch dieses 3-0. 3-0 gegen Schalke. Und ähm, das ist nie gut für Hertha, wenn sie irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Und deshalb werden die mit breiter Brust zur Arminia fahren und mit schmalen Schultern wieder heimkehren. Und ähm, ich, ich tippe da auf ein, ein klassisches 1 zu 1 und das ist gegen Hertha okay. Das ist eine, eine hochkarätig besetzte Mannschaft, die ihre PS nicht auf die Straße bringt und deshalb ist ein 1 zu 1 gegen Hertha okay, auch wenn es natürlich mal wieder einen Sieg bräuchte.
1: Absolut, genau. Ich, ich würde jetzt auch vorher sagen, nee, ich will schon gewinnen, aber äh, vermutlich hast du recht, dass bei dem Budgets, die da schon wieder dazwischen liegen, ähm, 1 jo. zu 1 wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Sebastian, ich danke dir. Ich bin am Ende angekommen. Ich hab zu danken. Äh, dass du dir die Zeit genommen hast hier auf dem äh, Montagmorgen. Und äh, ja, freue mich, wenn wir dich mal wieder in der Schuko-Arena besuchen dürfen. Ich habe gesehen, äh, vor der Pandemie warst du, glaube ich, auch gerade noch da beim letzten Heimspiel. Hab ich, äh, als jo. ich deinen Twitter-Account durchforstet habe, noch gefunden. Ja, und hoffe, dass das bald wieder der Fall äh, sein wird. Herzlichen Dank, schöne Grüße nach Berlin und ich wünsche viel Spaß beim amina am Sonntag. Dankeschön. Dir auch, danke. Ciao.